0: 大家好，我是王宇，在知识派对的网络电台里跟大家分享的青年危机系列呢，会比这个系列在豆瓣上的发表晚了两个月。对于我来说，每一次的分享也是对于自己过去思考的一种温故之心，所以收获也非常多。今天分享这一篇是源于我两个月前在国家科技图书馆做的一次演讲，不过原文太长，所以我做了许多删节。青年危机系列第七篇：被知识碾压。大家一定都有过这样的经历：你的好友跟你抱怨他的男朋友或者女朋友做了一件多么过分的事情，或者他的老板有多么扯淡，然后你也同仇敌忾的说他怎么能这样，然后推心置腹的跟你的好友说以后呀，你遇到这样的事情应该如何如何。但是你有没有想过，你的朋友所抱怨的那个人，或许现在也同样的在跟他的朋友抱怨你的这个朋友呢？当然，或许有人非常倒霉的，同时是当事双方的朋友，便会发现自己里外不是人，因为往往并不是谁对谁错的问题，而只是他们的立场不同罢了。也就是说。当事的双方在当下做出的选择，都是站在自己各自情境下不得已的选择，或者是在维护各自利益的选择。往往我们在叙述我们的叙述的时候，会不由自主的把事件按照能够解释我们的行为的方式去叙述，那么便不存在一个真实的事件，而仅仅存在谁叙述下的事件。不幸的是，那些过去被留嗯、呃、被幸存下来的叙述，就成为我们今天的历史；而今天被流传开来的叙述，就被我们称为新闻。如果大家觉得记者不靠谱，那么历史也不一定那么靠谱。今天跟大家分享的这几个我在采访中的故事，也可以说是记者的内心独白。正是出于对知识的渴望，让我们选择了这个可以帮我们进行独立思考的行业。但是，也正是我们的采访对象基于各自不同思维范式下的叙述，把我们撕裂。我自己也是试图从中拼凑起自己的价值观，就像被知识碾压过一样。做记者这个职业，实在是一个偶然。因为我的那些学经济学的同学们现在的工资至少是我的三倍，有的人的工资直接要再换一个计价单位。而我的那些学国际关系的同学，现在不是在三牙塔里看文献，就是在做国际组织，或者是在美国做游说、做某个议员的助理什么的。如果大家不知道这些职业是什么，那就看看美剧《纸牌屋》，就是里面路人甲和路人乙的工作了。因为我在读书的时候，大部分的课外工作都是跟联合国、东盟这样的国际组织相关，所以正常来说呢，我也是应该走上那条高大上之路。但是有一件事情改变了我的人生轨迹，在我们毕业前的几个月，有一个叫做职业发展日的东西，在那一天，学院会按照我们专业相关的几个就业方向，请业内的行家过来做小组讨论，分金融。律所、国际组织、NGO 什么的，跟我们介绍这些工作都是做什么的，需要什么样的专业背景，之后的职业发展轨迹又是什么样的？我也不记得我当时参加的是哪个小组讨论了，但是在问答环节我就问：迄今为止我的人生，学习是在象牙塔里，学习之外是在外交圈里，也就是另外一个象牙塔。我都不知道正常人的生活是什么样的，所以我也不知道我应该如何在一个真实的世界里安身立命。有一个演讲人就说：“那你可以做一个记者，这样你就可以接触到各式各样的人的生活了。”我想，咦，这个不错。所以四五年之后呢，你们就看到现在的我了。读国际关系的朋友，往往会有很扎实的政治学和历史学知识，对于理论和案例总是烂熟于心，不免自鸣得意。我在读书的时候也是如此。每次我们做完学术研讨会的时候，我的同学总会跟我说：“听王宇演讲就像被强奸，他不管你有没有听懂，只管自己说。”但是做了记者之后的感觉就非常不一样，也很奇妙。虽然我本科学的是经济学，但是在常驻纽约报道经济新闻之后，我才第一次对于市场有了感觉。经过很多人会抨击经济学的理论模型会给出一些假定条件，就像其他叫做科学的学科一样，有了这些假定条件就不是一个真实的世界。但是在纽约的时候，我真实的感受到那些理论公式飘在我身边。看着身边各种就业率、通货膨胀这样的经济现象，我就哈哈大笑，说：“咦，这不是菲利普斯曲线吗？咦，那个不是刘易斯曲线吗？”不过，这些理论的基础就是市场对于资源分配的主导，一旦遇到政府的干预或者是信息的不对称，那就完蛋了。这是一种很奇妙的感觉，也是让我第一次发现到，我并不是从书本里抽取知识。而是真实的活在一个有知识构成的世界里。对于经济学的这种深刻的体会，也让我第一次感受到记者的价值。也就是说，通过传播，让更多的人获得信息，从而减少市场上的信息不对称。最后，在一个满足经济学的原理的世界里，每一个人出于自我利益的最大化的选择，达成了社会利益最大化的结果，也就是利己，最终导致了全社会的利他。但是，作为一个记者，并不是一直都在体验这种理理论的美妙，很多时候需要体验我的采访对象他们的人性在制度面前的无力。就像罗素所说的，我的一生被三种情感所包裹：对爱情的渴望，对知识的渴求，对于人类制度不可避免的悲剧的怜悯。我第一次体验罗素说的后两种情感是在泰国，当时红衫军民主集会最终被政府暴力清场。而我呢，也是穿着防弹衣、带着钢盔，在现场做报道。当时也有三个国际记者死在了现场。对于学习国际关系的人，我们都要学习政治学，特别是我当时主要修的一门叫做《新生民主》，主要就是研究六十年代民主浪潮之后的民主转型政体。所以我当时像打了鸡血一般的去现场。因为从研究手段上，我以前只能通过几十年前的解密材料，试图了解人们当时的选择，而现在我却可以直接的看到人们的反应。幸运的是，我当时采访到了街头示威的群众、集会的红衫军领袖、支持黄山军的团体、军政府曾经试图请出山的政治学家、银行钢铁财团的主席，以及当时的泰国总理阿皮什。RP10, 但是不幸的是，这些采访让我看到，示威群众们跟我说他们随时做好死的准备；集会的领袖让我看到他们有很强的组织力，但是我看不到他们的施政纲领。黄山军团体跟我抱怨，泰国四千万人口中有两千万的低教育程度，难以实行一人一票的民主制度。政治学家跟我分析。泰国不断试图扩展其政治权力和经济权力的庞大的农村人口，而财团主席们跟我说，泰国社会从历史和文化里传承下来的三六九等的人群，以及他们对于各自人群的文化认同和身份认同，而时任总理则是跟我说，联合政府采取政策的困难，这是一件极其痛苦的情感体验。就像我开头说的，闹分手的男女朋友双方都是你的朋友一样，每个人在他们自己的叙述的故事里都是正义的。那么，对于作为记者的我来说，我自己都已经被他们撕裂了，我还如何拼凑起一个完整的故事说给我的读者听呢？从泰国回来以后，我就很痛苦。难道暴力是不可避免的途径吗？我给当时教我新生民主的教授写信，他自己是阿根廷裔美国人，年幼随母亲一起移民到美国，后来也是参加了越战，所以获得了美国国籍，并进入普林斯顿大学读书。再后来，据说还是娶了一个参议员的女儿。他在回信里跟我说，一个稳定的民主政体需要一个基本条件，那就是大家承认这个国家的合法性，也就是代表性。为了实现这个目标，精英们往往通过暴力途径来清除国家的挑战者，但是这样也会削弱国家的合法性，因此需要在暴力途径和和平途径之间保持一个平衡。实际上，这句话他当时在课堂上就说过，但是当我真正的理解了这句话，却是通过我毕业之后的这这次采访。实际上。嗯，这位教授的分析范式在很大程度上也是影响了我之后的报道，就像我的那位东亚经济学的教授，他也是影响了我对于亚太格局、产业政策和宏观经济的报道一样。但是，直到被石磨的，直到被磨坊的十年碾过之后，我才深刻的体验到，政治学和国际政治学里常用的剧场理论，每一个行为者都是在被设定好的舞台上。扮演自己的角色。然而，并不是说我们是在上演编剧手中的啊、呃，编剧手中操控的木偶剧。我们并不是总是在体验生活的死感。在采访中最让人兴奋的就是生命的创造力，就像一本伟大的小说，不管缺少了哪一个主角，整场剧就会轰然坍塌一般。去年大家谈的特别多的就是缅甸，因为中国在缅甸的几个投资项目纷纷告急。很多人说缅甸对于中国的便捷是因为美国人的参与，但是这样的故事未免过于简单粗暴，至少它让我是不满意的。咱们看看自己的社会都觉得它很复杂，难道缅甸的老百姓活的就很简单吗？依然是这种朴素的好奇心驱使了我去年去了一趟缅甸。我看到澳大利亚的投机者在十几年前来到这里，和军政府高官的儿子一起办报，现在成为缅甸主流民主派媒体之一。长得像纪录片导演一样帅气的医生，因为二十年前的学运而被投到监狱监狱里，但是在他出来之后，继续是缅甸公民社会的领袖。那些早年接受过英式教育、有着政府背景的前技术官僚们，虽然年逾古稀，但是现在组成了公民社会，是政府政策的直接谏言者。有着留学背景的学者和企业家们走到了一起，组织了缅甸最大的坊间政治学和经济学的教育机构，不但为缅甸的改革输送了大量的人力，还直接参与到了美国对于缅甸政策转变的游说中。而那些类似费孝通老先生在《师生社会》里所描述的缅甸乡绅们，他们不但是缅甸农村事务的实施者，也是现在公民社会雏形中的最基层。这一切都太让人兴奋了，他们每个人都可爱的让我不知道该怎么爱才好。就像一部历史剧一样，每一个人物都在推动情节的展开，然后他们又像立体书中的小纸人一样，在书卷合上的时候被藏入剧中。这一篇到这里就结束了。下一次跟大家继续分享《青年危机》系列第八篇《苦苦等待的价值重建》。